0: Здравствуйте, друзья! И мы опять двигаемся курсом
1: шаг вперед и шаг назад. Еще недавно мы обсуждали колонку мэра Москвы Сергея Собянина о том, что гости столицы, в том числе трудовые мигранты, должны вести себя хорошо. А если они ведут себя плохо, как в общем мы наблюдали в массовых драках в Кузьминском парке и других местах, то их высылают, например, за последние месяцы было примерно 17 тысяч мигрантов депортировано как за нарушение миграционного режима, так и за всевозможные другие нарушения наподобие той самой массовой драки. Но при этом другие московские чиновники говорят, что власти... Другие московские чиновники говорят, что столица, наоборот, нуждается в двухстах тысячах трудовых мигрантов. Вот давайте обсудим это с президентом Федерации Мигрантов России. У нас на линии Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте. Скажите, зачем нам еще 200 тысяч трудовых мигрантов? Не лучше ли жителей российских областей привести и дать им тоже деньги, может быть, чуть побольше, но чтобы деньги остались в нашей экономике. Здравствуйте, Иван.
2: Ну, на мой взгляд, побольше-то, наверное, нет смысла, потому что мигрант уже достаточно давно стали зарабатывать больше, чем местные жители, но это в большей степени за счет того, что большее количество рабочих часов они привыкли работать в месяц. Но, опять же, если отвечать, Прямую на ваш вопрос, так как вы его сформулировали, почему бы не привести из регионов, но если кто-то возьмется привести, то давайте пожелаем ему успехов. Я только за, я очень скептически настроен к таким проектам. Мне кажется, никого нельзя привести. Точно так же что нельзя привести мигрантов, например, на работу. Сейчас обсуждается... нет, подождите,
1: подождите, подождите. А ведь были же новости, что наши корпорации, включая Яндекс, организуют целые поезда, вот натуральные поезда из Средней Азии для доставки рабочих. То есть можно привести при желании?
2: Намереваются, намереваются организовать поезда, обещать и жениться, как принято говорить, не одно и то же. А поезда это Костыль здоровому человеку, на мой взгляд, связано это с тем, что у нас границы до сих пор открыты как-то наполовину. По 135 м постановлению творится в неделю с основными странами Центральной Азии, что, конечно же, смешно. Чартеров летает порядка 25 в сутки, но, опять же, одни в одну сторону летят пустые, в другую полные. И вот это весь бардак приводит к тому, что билеты стоят там от 40 до 70 тысяч, что очень неподъемно. И вместо того, чтобы просто нормализовать ситуацию разрешить нормальное авиасообщение, убрать все эти чартеры. Ну, то есть вернуться к допандемийной ситуации, да? То есть сейчас у нас получается, что под соусом пандемии, вот, якобы нельзя просто летать, поэтому мы летаем непросто и дорого. Но так как все равно все летят туда, куда им нужно, мне кажется, нужно просто открыть границы, билет опять вместо 40 тысяч будет стоить 10, и вот эти все поезда будут ни к чему. Никто из-за 10 тысяч не будет 3 дня трястись в поезде, потому что 10 тысяч он за эти 3 дня тупо заработает. Поэтому все будут пользоваться нормально авиаперелетами, и все будет ну, в разумных
1: пределах. Ну, не знаю, не знаю. Те же самые поезда из Москвы в Средней Азии, они вполне себе полные. Ну, до пандемии, естественно. Я просто бывал там на Казанском вокзале, видел, как они наполнялись. Но еще давайте не будем уходить от нашей главной темы. Вот объективные исследования рынка говорят, что курьер, просто курьер в Москве, да, не в в других регионах России, в Москве, может заработать 65 тысяч рублей. Неужели э, жители России, как вы думаете, там, Рязанской, например, области, не хотят зарабатывать 65 тысяч рублей? Я вот не знаю, мистика какая-то.
2: Ну вот смотрите, вот у нас сейчас 9 вечера, да? Вы на работе, mm-hmm. я, можно сказать, на работе. Мы хотим работать, мы работаем. И все люди, которые хотят работать, все люди, которые хотят приехать в Москву и зарабатывать 65 тысяч рублей, неважно где, курьером или где-то еще. Мне кажется, все приехали. Далее люди, соответственно, с каких-то небольших населенных пунктов также переехали в какие-то свои областные центры. да, То есть мы видим такой же как бы, хороший рост зарплат в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Краснодаре. Да? То есть ну, есть некая такая, скажем, динамика из маленьких населенных пунктов, более крупные. Вот. Но эта динамика, мне кажется, остановилась лет 5 назад просто потому, что ну, процесс закончился. То есть сейчас у нас подрастают какие-то новые, скажем так, юноши становятся уже более взрослыми и тоже в какой-то степени куда-то едут. Но так, чтобы те люди, которые за 15-20 лет так и не приехали, их поднять, я думаю, невозможно. Более того, мы проводили весной очень большое исследование, и средняя зарплата по России, которую платят мигрантам, была 43 тысячи рублей. И были примеры, что например, в Ростовской области там, рыбокомбинат говорит, «Нам прямо сейчас нужно 500 человек, мы платим 50 тысяч рублей в месяц, плюс даем жилье». Вот. И они не могут найти людей. То есть надо уже ехать, в общем не в Москву, а можно, казалось бы, с
1: области, да, просто приехать. И вот готовое общежитие есть.
3: Ну, мне, слушайте, крайне...
1: мне сложно поверить, что, допустим, в ДНР, где средняя зарплата 15 тысяч рублей, невозможно найти людей, которые бы согласились приехать там на 50 тысяч рублей. Тоже странно.
2: Смотрите, у нас жителям юго-востока Украины был, скажем так, порядка миллиона. Человек получили уже гражданство, они переехали, и, в общем-то, все у них так или иначе более-менее хорошо. А те, которые, опять же, не готовы уехать, но они не готовы уехать. То есть мы можем ради интереса с вами расклеить объявление там, по поводу фабрики в Ростове, но я склонен думать, что из этого ничего не получится.
1: Ох, но понимаете, в чем проблема? Да, наверное, я бы с вами согласился, но у нас есть Калининградская область, где местные власти просто запретили использовать труд мигрантов. И случилось невероятная История, ничего плохого не произошло. Там работают, там дворники работают, не мигранты. Там работает сфера услуг, там ездят такси, просто вот без мигрантов все вакансии заполняются местными жителями или там приезжими там с той же Украины, да, из Донбасса. Ну вот получается, что все-таки можно обойтись без мигрантов.
2: Смотрите, я склонен думать, что тут какое-то где-то недопонимание на уровне запретов. Во-первых, мы не можем запретить такие вещи. У нас есть договора союзные различные, да, и я склонен думать, что что-то какая-то ошибка просто вот в подготовке материала. Опять же, у нас в Калининграде есть региональное отделение Федерации иммигрантов. Я сейчас уже как бы не могу с ними связаться, у нас с вами эфир, а так бы я узнал статистику, сколько выдано разрешений на работу и прочих документов в Калининградской области, но отделение работает активно, там регулярно проводятся встречи с мигрантами, фотографии я вижу, все работает. Плюс еще надо понимать, что у нас есть такая категория мигрантов, которые ментально остались абсолютно а, как бы там, где и были, но уже получили гражданство России. И, соответственно, визуально это уже совсем как бы да не, не местные жители, но при этом это граждане, их уже никак совсем нельзя, скажем так, ограничить в правах, и такого тоже много.
1: Да, и самая последняя новость В Москве на станции Лесопаркова, Это станция метро Откуда ходят автобусы К многофункциональному центру для мигрантов Там разрешение на работу Им оформляют и так далее У выхода из метро сделали надписи На Помимо русского На таджикском и узбекском языке Там выход Как пройти к тому самому автобусу и так далее И возникает простой вопрос Зачем такие надписи То есть, мигранты, которые приезжают в Москву, они не знают русский и не могут, например, прочитать инструкцию по безопасности на своем месте работы или зачем?
2: Ну, это же удобней. Мы с вами, допустим, заходим в наши аэропорты, там будет русский, английский, китайский, да? Ну, соответственно, так
1: удобно. Ну, понимаете, вопросы, но, 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 англоговорящие, но англоговорящие люди это для туристов, понимаете? Англоговорящие не приезжают в качестве трудовых мигрантов, им от них не требуется знание русского языка для выполнения каких-то элементарных трудовых операций. Это нельзя сравнивать.
2: Нет, я говорю другое, что, например, в аэропорту мы понимаем, что один у вас пассажиропоток с одними языковыми задачами, и мы, соответственно, они них делаем таблички. На лесопарковый другой пассажиропоток. Им делают таблички на их языке, им так проще и понятнее это прочитать.
1: Да. И при этом, если бы, например, в Казахстане не имели планов переводить русский язык на латиницу, и если бы по Казахстану не бегали языковые патрули во главе с Куатом Ахметовым, да, он там сбежал то ли на Украину, то ли в Грузию, но понятно же, что он был не один, то я бы сказал, да, но тут вот опять как-то получается, что мы-то навстречу идем, но дружба с односторонним движением немного получается, или я что-то путаю?
2: Ну, я бы не сказал, что у нас с Казахстаном какой-то сильный, скажем так, оттуда поток, у нас достаточно мало граждан Казахстана, те, которые есть, они этнические казахи, но они, скажем так, очень сильно обрусевшие давно здесь, вот, поэтому Казахстан я бы все-таки не относил к тем странам, откуда к нам едут мигранты, и их крайне мало, и... Их практически, ну, даже правильно сказать, их практически нет. То есть студенты да, едут. И поэтому вот эти моменты, что они там что-то, будем так говорить, чудят, вот. но это пусть уже их, там, соответственно, центры противодействия экстремизму занимаются, потому что понятно, что эти все ребята как бы не приветствуются властями Казахстана. А если мы говорим про страны, откуда к нам едут много людей, там очень позитивные отношения, взять например, ту же Киргизию, там русский язык официально государственный. На нем ну, говоря, вот на этой
1: оптимистической ноте мы закончим наш первый блок. Вадим Кожинов, президент Федерации иммигрантов России, у нас был на линии. И в следующем блоке мы как раз перейдем от частного к еще более частному. Поговорим о деле Александра Франчетти, россиянина, которого задержали в Праге при неясных обстоятельствах. Продолжим разговор через минуту.
0: Чесноков. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная
1: тема. Да, и мы продолжаем говорить о том, как Россия защищает русский мир и вместе с ним защищает защитников русского мира или нет. Ну, не знаю. 12 сентября в международном аэропорту Праги задержали гражданина России Александра Франчетти. Я так понял, что он там живет, по крайней мере, постоянно находится. И почему же его задержали? На основании международного ордера на арест выданного Украиной. Ведь Украина – это самая демократичная на свете страна. И 8 тысяч исков жителей Донбасса в Европейский суд по правам человека, они на пустом месте образовались. К Украине исков, как вы понимаете, к Украине за обстрелы их городов Донбасса и массовые убийства жителей Донбасса, как, в общем-то, показали в фильме "Солнцепек". Так, Александр Франчетти. Не просто какой-то россиянин со странной фамилией, вероятно, итальянской, а участник русской весны, которую пытаются назвать Крымской весной, но, конечно же, русская весна. Друзья, давайте не будем замыливать вопрос. И да, вы можете сказать, что там циркулирует какой-то странный видеоролик с этим Александром Франчетти, где он высказывается против Путина. Ну, понимаете, может быть, он высказывается, но прежде всего он гражданин России и я сейчас немного займусь виктимблемингом но мой дорогой друг если ты участвовал в присоединении Крыма если ты допустим я не про Франчетти воевал в Донбассе или там с туристами оказывал консультационные услуги какой-либо стране с неустойчивой демократией ближе к экватору то зачем зачем ты посещаешь Евросоюз, зачем ты едешь или летишь туда, где тебя могут в любой момент сцапать, и никто на свете не сможет прийти тебе на помощь, потому что это законы другой страны, точно так же, как Бутиной, и когда ее сцапали в США, при всем желании мы не могли бы прийти на помощь, не могли бы ее вытащить, ну, разве что авианосец прислать. Со спецназом. Но авианосец у нас на приколе стоит, по-моему, уже три года. Все никак его не отремонтируют. Уже чудовищные деньги какие-то распилили. Вот такие дела. Поэтому не будьте сами себе зелеными гоблинами. Если уж вы участники Крымской весны, Русской весны, тьфу, сам сказал и прилипло к языку, то не ездите в Евросоюз и другие страны. Ничего хорошего вас там не ждет. Сцапают. Есть, в конце концов, у нас Сирия, например, с ее прекрасными курортами. Ну вот давайте, оттолкнувшись от этой истории, поговорим о соотечественниках. У нас на линии Татьяна Волошина простая русская женщина, которая когда-то родилась в городе Куйбышеве, еще в РСФСР. Потом... Жила в Киеве, потому как ее семья туда переехала. И сейчас она попыталась. Что же она попыталась? Получить хоть какие-то документы в России, там разрешение на временное пребывание, например. Но не получилось. Почему? Татьяна, расскажите о своей грустной истории. Что с вами произошло?
3: Добрый вечер. Алло?
1: Да, да, вы в эфире говорите. Да, вы в эфире говорите. Добрый
3: вечер. Да, это действительно, к сожалению, очень грустная история, и даже трагедия вот в моей жизни. Дело в том, что я 30 лет я иду к этому гражданству, 30 лет я мечтаю натурализоваться, стать гражданкой России. Я это начинало еще, в общем, даже в 92 году я была Гражданка сначала СССР и оставалась советским паспортом до конца 99 года. Потом вынужденно, когда закончился срок действия, объявили, что он больше не будет, перестает действовать паспорт СССР и вручили паспорт Украины, не спрашивая, вот и. Вот так остались. Я до последнего момента с этим была. С этого момента я еще совсем молодой, когда была, я писала письма. Я даже помню этот адрес на Первый Басманный переулок 3 и мое обращение, что вы же тоже русские, помогите. И в общем так это все складывалось, что э, вся вот э, вот это все устройство было сопряжено с таким количеством преград, препонов. В общем все это делало невозможным. получения российского гражданства. Вот, вот те или иные возникали вот, какие-то трудности, преграды непреодолимые.
1: Но я так и... понимаю, самая-то сейчас большая проблема, что у вас неправильно документы оформлены, свидетельства о рождении, да? не куйбышев, а киев написаны.
3: Нет, 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 не совсем так. Дело в том, что я сама из русской семьи, и документы были оформлены абсолютно правильно, но здесь есть получилось как один нюанс. Я родилась в городе Куйбышев. У меня мама, которая уроженка Москва, да, Самара, да, да, э, э, ныне Самара. Я, так как проживали это Куйбышев, это тыл был и мой дед с военным заводом. Это прогресс, на котором он всю свою жизнь проработал. Он участник обороны Москвы. Э, отец моя мама, мой дед. И, значит, был переведен в Самару, поэтому семья. Да, так, а в чем потом... проблема-то
1: с документами? С документами вот. в чем я... проблема?
3: Да, я там, я там родилась. Проблема в том, что отец был киевлянин. И после рождения он приехал, взял все документы. И, в общем, сам, саму запись регистрации была проведена в Киеве, Киевским ЗАГСом. Понимаете, в чем проблема? То есть в свидетельстве все верно указано, место рождения, город Куйбышев вместо выдачи город Киев. вот И вот на этом причине. основании
1: вам отказывают сейчас.
3: Да, именно по, это, э, и по этой причине мне отказали в приеме документов. Я шла на э, ВНЖ, это вид на жительство по рождению. Это статья э, 8 и еще есть статья 14. В общем, как бы подлежала, где не указано. Но Значит, сотрудники э, э, МФЦ, куда я обратилась, с документами на подачу на вид на жительство. Это где в Самаре? Нет, это город, это Санкт-Петербург. Это мы шли по Санкт-Петербургу. Мы шли по Санкт-Петербургу. Дело в том, что я еще и состояла в браке с гражданином Российской Федерации, к сожалению, не стала моего супруга, к большому сожалению, он коренно Ленинграде, и мы очень долго, мы почти двадцать лет вместе прожили, мы были очень близки, я тоже срослась и с так, этим городом. И чиновники-то
1: и... что, они вас отвергли или что?
3: Да, они отвергли, притом это было сделано абсолютно небрежным образом, и вот эта сотрудница, эта девушка молодая, да, которая практически мне в дочке даже годится, она, значит, так это небрежно повертела это свидетельство и сказала, такое свидетельство мы не можем принять, они даже не допустили э, мою подачу документов ага. к... А дубликат,
1: а дубликат свидетельства? Ведь если вы родились в Куйбышеве, то в Самарском архиве же, наверное, остались какие-то записи о вас, что вы там родились.
3: Да, нав- наверняка в архиве есть э, о, месторождение, но сама запись акта гражданского состояния, вот та, что в ЗАГСе производится, она была произведена не в Куйбышеве, а в Самаре, я уже обратилась, то есть в Куйбышев обращались есть, в Киеве, к юристам. Да. Вот, и, то есть, отец с этими документами, как, знаете, послеродовыми, то есть, перед первичная регистрация, когда была, это СССР, это семьдесят четвертый год. Да, ну,
1: понятно, хорошо. А сейчас-то вот у вас в каком все состоянии? Есть какие-то подвижки?
3: Вот, и вот, значит, получилось, что я приехала, и это все, то есть, было потрачено просто столько усилий, куча денег. И главное, что это абсолютно разбитые, уничтоженные вообще надежды какие-либо. И вот это настолько оттолкнуло, что у меня уже просто нет сил. Я сейчас нахожусь в очень тяжелом, вообще психологическом состоянии. Абсолютно вот разбита вот, вот этой историей, вот этими событиями. И, значит, мало, мало того, что с какими... Вот можно я еще расскажу, с какими мы столкнулись, но ну, просто вопиющими э, вообще вещами, такими преградами. Началось с того, что вот я когда э, приехала, и мой товарищ, он сам бывший политический он иммигрант из Киева. Он семь лет здесь шел, чтобы получить гражданство, то есть прошел буквально все стадии. Да,
1: этому товарищу мы тоже давали в свое время эфир здесь, Это Андрей Селезов, пророссийский блогер, который вот ни копейки не заработал на своей пророссийскости, хотя по идее должен был помочь.
3: Тоже, понимаете, то же самое, как и я. Вот я вот э, просто не могу, и он меня просто просил вот это сказать обязательно, потому что он попытался как бы, чем он мог только помогать делать эти шаги со мной. Вот я приехала, я готова была на второй день, буквально мы должны были встать на миграционный учет, Но нас везде отфутболивали, то есть я обратилась в МФЦ. В МФЦ сказали, записывайтесь по телефону. Я звоню на телефон, он многоканальный. Мне объявляют, вы в очереди там 62. Ждите. Пока доходят, и там буквально вот звонить, вот там вот там, с 10 до 12, и потом там еще там с двух до трех или там что-то такое, до четырех. И ты и, то есть вот и а происходит так, вот ты значит, дозваниваешься, и вот ты шестьдесят вторая, 48-я там, и тебя выкидывает из очереди. Потом ты делаешь вторую, третью, четвертую попытку, то
1: тебе да, 15, то у нас заканчивается время эфира. Это была грустная история Татьяны Волошиной, русской женщины, которая из-за идиотической закорючки в документах не дают законное российское гражданство. Мы, конечно, будем следить за этой историей и будем следить и следить и писать об этом. Вы за памятник Дзержинскому или против? Да-да, это не дежавю, это не гонка по кругу, потому что в Симферополе и Краснодаре открыли памятники основателю органов государственной безопасности. И где? Конечно же, в школах, чтобы ну, дети смотрели на Феликса Эдмундовича, вспоминали там, его, например, слова, сказанные им в детстве про по невидимку, с которой он хотел бы порубать мускалей. Это, если что, цитата, классика, можно сказать, отца основателя нашего государства, ни в коем случае не шейтем, не экстремизм, дорогие друзья. И нужен ли нам Дзержинский 8 800 200 ровно 9702? Звоните, чтобы сказать свое мнение, а мнение противников этого памятника нам озвучит Андрей Афанасьев, политолог журналист и публицист. Андрей, у меня к вам вопрос следующий. Вот медуза, признана иноагентом, пишет, что Дзержинскому открыли памятник, как бы осуждая. Понятно, что там у какого-нибудь коллективного Шендеровича тоже будет истерика. То есть, если вот эти прекрасные люди, медузятники, будут, получается, против, то ну нам-то что делать? Если русофобы против, значит, мы должны быть против русофобов.
4: Эдвард, добрый вечер, приветствую вашу аудиторию. Все гораздо сложнее, потому что очень часто оказывается, что вот этот коллективный Шендерович во втором-третьем поколении был коллективным Дзержинском в пульном шлеме с наганом, который замечательно наш народ тоже как бы кронцом. Что тут нужно понимать? Нужно понимать, что образ Дзержинского и реальный исторический персонаж это два принципиально разных, можно сказать, диаметрально противоположных явления. И э, часть наших пропагандистов, возможно, сотрудников органов госбезопасности, видят в Дзержинском основателя какой-то такой мощный э, цементирующий машины, которая позволила собрать Советский союз. И вот э, вы сами сказали. Такую фразу создатель органов госбезопасности. А до 20 века в нашей великой тысячелетней России не было органов госбезопасности. У нас не было разведки, спецслужб, у нас не было третьей канцелярии. Ну вот, всего этого не было.
1: Третьего отделения Его Императорского Величества Канцелярии да, Третьего
4: да, отделения да. Да, Его Императорского Величества да, Канцелярии, которое появилось Как раз после э, неудавшейся Попытки э, революции В стране в 1820 По-моему, 1826 году Первый возглавил Бенкендорф Вот эти люди, получается, плохие Потому что э, Мы живем в, в советском и таком Постсоветском нарративе Здесь все перевернуто с ног на голову. И террористы и революционеры, которые, по сути, насильственно захватили власть и э, нарушили просто вопиющим образом конституционный строй, как сейчас можно было бы сказать, сейчас воспеваются теми, кто борется с теми же самыми террористами, которые также пытаются уничтожить наше государство и наш конституционный строй.
1: Да, но вот вы правильно, Значит... Андрей, сказали, что да, с одной стороны, есть реальный Феликс Эдмундович, а есть образ железного Феликса с горячим сердцем и холодными руками или наоборот, неважно. Важно, что да, важно что. Дзержинский, ну, как нам говорят, выступал за сильное государство. Я цитирую инициаторов установки памятника. Восстановлены две мостов, благодаря его участию. Он вообще всем занимался, просто человек уникум. Еще и за поезда и движение по железнодорожным путям отвечал. Отремонтированы три паровозов, 10 тысяч километров железнодорожных путей. То есть, вот собрали, получается, разваливающееся государство в кулак или нет?
4: Ну, безусловно, большевики после окончания гражданской войны с помощью насилия, с помощью террора установили свой порядок. Но, простите, запрещенное в нашей стране ИГИЛ не делали то же самое на захваченной территории. Также там появлялись функционеры, которые железной рукой с помощью насилия утверждали свои новые порядки, то, во что они верили. Я не вижу разницы между большевиками и любой другой террористической организацией, которая э, насильственным методом устанавливает несвойственные для э, проживающих на той или иной территории людей правила игры и жизненный уклад. Великий эксперимент, вот этот 20 века, который был поставлен над нашим народом, э, это же во многом синтетическая вещь. И большевизм, как идеология, он не является для нас органическим. Большевизм вышел из марксизма. Марксизм пришел к нам, простите, из Германии. Носители экстремистской идеологии, созданной в Германии, устанавливают порядки в соответствии с этой идеологией у нас в стране и чинит по ходу паровоза. А можно было, не убивая такое количество людей, построить мосты и починить паровозы? До революции вроде как получалось. Ну, в общем, ну, хорошо. А, а, а а если, это а если... проблема.
1: Если нет Дзержинский, то кто? Вот кому надо ставить памятник да, в школе, которая, собственно, является ведомственной и находится под патронатом определенных спецслужб? Ведь это же не просто так там памятник поставлен. Это вот с э, сведомо людей, которые искренне, наверное, хотят, чтобы государство было сильным, чтобы историческая связь поколений была такая. Если не Феликс, то кто?
4: Николай Кузнецов. Я понимаю, что от меня, наверное, часть слушателей ожидает, что я скажу, там, Бенкендорф, Шувалов или, или другие э, руководители аналогичных органов царской России, я вам скажу, Николай Кузнецов, советский разведчик, героический человек, блестящий, э, который э, для нас, для всех сделал, может быть, и побольше, чем Феликс Дзержинский, а э, знают у нас в стране очень мало о нем. И э, таких героев, не идеологизированных, не э, мифологизированных советской пропагандистской машины, а настоящих подлинных людей, которые свое здоровье, а зачастую жизнь отдавали за нас с вами, за наше будущее, их полно было и в советский период нашей истории. Так вот, давайте находить таких компромиссных фигур. Вот Александр Невский всех устраивает по большому счету. Почему? Потому что он стал еще и символом э, э, победы в Великой Отечественной войне. Под знаменами своего если изображения, если на его руки, по- Простите, просили, что, тоже,
1: да. просить, что вас перебью. Если посмотреть, например, на результаты онлайн-голосования как раз весной нынешнего года, чей же памятник должен стоять на Лубянке, Дзержинскому или Невскому, то как-то как минимум 50 на 50 такое ощущение было. То есть Невский не всех, получается, устраивает.
4: Ну, я вообще такого голосования бы не особо доверял, тем более учитывая тот контекст, в котором оно происходило. А по-хорошему нам нужно брать на щит и в качестве примера тех героев, которые устраивают подавляющее большинство народа и которые действительно могут быть каким-то примером. Чем, вот пускай мне те, кто устанавливает эти памятники, чем, скажут, чем должен быть примером служить Феликс Эдунович Дзержинский для детей, наших нынешних, да. сегодня в 21 веке? Вопрос просто на секунду. Он был жестокий, холодный, рассчитливый, кровожадный, по большому счету, человек, фанатик. Для него большевизм был своего рода религией.
1: Да, Андрей, что, но мы может хотим воспитывать как-то... новых кровожадных
4: фанатиков?
1: Андрей, секунду, но вы же эксперт по Испании. В Испании, как известно, даже там при Франко была политика национального примирения, согласно которой там общий мемориал, общие жертвы и местные красные, и местные белые в Гражданской войне. Почему нам нельзя какую-то такую политику примирения вести?
4: Я могу объяснить, почему. Потому что политика примирения была возможна при Франко. Потому что Франк – это победившие белые. Были, у них была такая же гражданская война, но победили белые. И, видимо, какого-то внутреннего человеческого достоинства и прозорливости хватило на то, чтобы это сделать. Но если посмотреть с другой стороны, вот не окончательно не зацементировали свою победу, и сейчас тело Франка вынесли из долины павших. Наследники тех, с кем он воевал. А победившие красные у нас в стране, сто лет занимались и занимаются иногда выкорчевыванием всего национального всего подлинного всего того, что и делают Россию Россией, а русский народ русским народом вот не все, там очень есть разные люди есть просто заблуждающиеся есть те, кому лень копать дальше сто лет собственную историю, кто вот привык как учили в школе, в институте и он говорит, ну, меня так воспитали, я так уже буду жить вот. А есть те, которые делают это специально. Их, кстати, не так много, но они хорошо организованы и подготовлены. Вот. Тех, кто вот последовательно нам продвигают, продолжают продвигать вот эту красную, абсолютно противоестественную для нас агрессивную идеологию.
1: Да, Спасибо, с нами был Андрей Афанасьев, политолог, журналист и публицист, ну а я, наверное, скажу, что давайте не будем воевать с памятниками, ни с какими, а будем вместо этого созидать. Я не знаю, тот же русский Донбас в подвешенном состоянии уже сколько лет висит, 7 лет, да сколько можно, обстрелы, убийства детей, господи, доверьте вы в кого угодно, в генералах Краснова, в Дзержинского, в Капеле, в Деникина, в Унгерна. Но сделайте просто так, чтобы русский Донбас перестал истекать кровью. Пожалуйста. Продолжим через минуту.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И продолжается кипение вокруг изменения указателей на выходе из московского метро на станции Лесопарковая, где, напомню, указали, что выход и, слово, выход продублировали на таджикский и узбекский, при том, что мы, безусловно, любим и первых, и других, но... Послушайте, ну, слово «выход-то», наверное, все знают, и при этом убрали английское дублирование, которое есть везде в метро, но, понимаете, в тот самый центр для мигрантов ездят все, в том числе и там англоговорящие, выходцы из Ирака, из Румынии, откуда угодно, даже урбанисты, которые обычно люди либеральных взглядов не говорят, зачем? То есть, есть же один универсальный язык. Невозможно дублировать на все языки мира. Но есть один универсальный язык, там, который, которым владеют все. Это английский. А, простите меня, русский. Ну, мигранты, наверное, должны знать русский, если они ездят сюда работать. Ладно. Перенесемся в самый западный. То есть, простите, самый восточный регион России. Ну, хотя, если лететь на восток, то он будет в какой-то мере и западным. Командорские острова. Да, вы, наверное, не знаете, где это. Это одна из, одна из частей Олеутской гряды. И Евгений Беляков, экономический обозреватель КП, побывал там буквально чудом, написал репортаж. И что меня поразило, что вроде бы мы должны работать так, чтобы в России русский человек, да и вообще любой человек доброй воли жил вольготно. Но на Командорских островах Человек не может взять просто так и порыбачить. Нельзя просто так взять и порыбачить на Командорских островах, хотя Тихий океан богат рыбой. И грибы тоже нельзя просто так взять и пойти собрать. Там есть один полицейский на весь остров, и он может тебя оштрафовать. Вам кажется это абсурдом? Вот, Евгений, разъясните, пожалуйста, что там с грибами-то не так?
5: Да, добрый вечер. Ну, действительно, Командорские острова объясню, да. Это часть Оливудской гряды, самая получается, восточная часть Оливудской гряды. Острова, Перед... которые мы, Нет,
1: самая западная, наверное.
5: Меня это Ближе как раз самая всего. восточная Прости. часть
1: Оливудской гряды, если считать. То есть это восточная
5: часть России, но хорошо. самая западная часть Оливудской гряды. Ну, в общем, да, можно карту представить, да, в общем, посмотреть после Вот, что касается. Да. Буквально предыстория вопроса, это рядом с, Камчатск, с Камчаткой, и, 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 соответственно, эти острова нам достались по ошибке, а, когда мы отдавали Аляску, то, в общем, эти острова... Пусть, ну, я бы сказал, не, не, по ошибке,
1: не по ошибке, а чудом божьим, которое да. надо умножать, безусловно. <laughs> да. да,
5: и действительно, там очень красивое место и в какой-то момент это стало заповедной зоной остров Беринга, собственно, там находится один единственный населенный пункт село Никольское, живет там 700 человек, и две трети острова это заповедная зона командорский заповедник там киты, там ну, вокруг, соответственно, плавают и в целом очень интересная природа, которую государство решило сохранить таким образом, но не учло интересы местных жителей, которые, Собственно, там живут десятилетиями. И речь не только об алиутах, которые, собственно, там остались. Были заведены там в середине 19 века, как такие умелые охотники. но и, соответственно, русские люди, которые туда приехали, ну, собственно, там работать и вот остались, и до сих пор там живут. Потому что условия вот этой заповедной зоны, они запрещают людям вот, действительно собирать какие-то... Грибы, ягоды, ловить рыбу. На... Хотя я
1: слабо себе, слабо себе могу представить, что вот эти 700 человек нанесут такой страшный урон грибам и их хозяйству, что они закончатся. Ну нет, конечно.
5: Да, ну в общем это такой немножко бюрократический вред, потому что у нас это такая же ситуация сейчас происходит на острове Альхон, на, на Байкале. Там тоже да, объявили этот, эту территорию заповедной зоной, и, собственно, все жители, которые жили тоже там уже десятилетиями и веками, и, соответственно, жили рыбой, они сейчас не могут, собственно, даже, общем, ловить рыбу и, собственно, вести какую-то иную хозяйственную деятельность. Все нужно согласовывать с Москвой, с Министерством природных ресурсов, и это, естественно, как любой бюрократический процесс, отнимает очень много времени. И, в общем... Такая ситуация действительно очень очень и очень странная. А
1: а, а вообще жизнь-то там есть? вот, Если прочитаешь такие стоны публицистов, мол, еду в деревню, деревня спивается и разваливается, а вот село Никольское на Командорских островах, оно как?
5: Оно примерно так же живет, как и остальная Россия, что интересно, то есть мы ожидали там увидеть что-то более, как сказать, отдаленное и менее цивилизованное, да, скажем так, то есть может быть отсутствие связи, отсутствие каких-то, не знаю, привычных продуктов питания, но... В принципе, на 95% жизнь такая же, как и в остальной России. Единственная проблема – это транспортная доступность. Попасть туда очень сложно, очень многое зависит от погоды. В Весной и осенью туда, например, самолет физически не может прилететь, потому что там грунтовая авиаполоса просто раскисает настолько, что ну, невозможно ни приземлиться, ни, соответственно, разогнаться самолету. Что касается ну, работы, то... Ну, работы тоже нет практически. То есть она есть, но мало. Но при этом такая тоже парадоксальная ситуация, как и во всей России. Народ жалуется, что работы нет, либо она низкооплачиваемая. А работодатели, соответственно, жалуются, что кадров нет, квалифицированных, и работать никто не хочет. Ну вот, это то, что я заметил из того, что, что это объединяет этот дальний остров со всей остальной Россией.
1: Хорошо, но чем люди-то тогда занимаются, если там с работой плохо?
5: Ну, в основном это государственная муниципальная служба, это отделение почты, это отделение нашего крупнейшего банка. Это какие-то... Ну, во-первых, плюс еще там есть заповедник. Соответственно, у заповедника тоже есть рабочие места, это инспектора, это научная деятельность. Есть школа, есть детский сад, есть магазины, 7 штук целых, которые тоже работают. Ну, то есть, в принципе, есть где работать, Плюс, есть рыбозавод небольшой, который занимается как раз таки вот уже таким лицензированием, лицензированным выловом и соответственно переработкой рыбы. Вот Что, что интересно, кстати, да, заводу mm-hmm. можно, а
1: физическим лицам суточки постоять на Да, безумие, а, конечно. А да. люди там как-то не чувствуют себя оторванными от России, чувствуют ли люди себя там российскими патриотами или нет, вы с ними говорили?
5: Ну, на самом деле, да, люди себя чувствуют как жители России, то есть нет такого, что они... Они чувствовали себя брошенными в 90-е годы, когда не было никакого финансирования, баржа не ходила и, ну, действительно, там по 2-3 месяца и люди... Ну, понимали, что, или, например, угля им в какой-то год не хватило, потому что была суровая зима, и они, в общем, еле-еле как-то дотянули до лета, и в тот момент начали многие уезжать. Сейчас финансирование достаточно неплохое, со стороны как раз Камчатского края, там отремонтировали котельную, там э, отремонтировали, соответственно, жилой фонд, то есть сейчас на такие, как бы бытовые условия проживания там никто не жалуется. Но, конечно, есть вот свои, ну, и самые Интересно, что некоторые, которые уезжают в центральную часть России, некоторые жители, они через несколько лет возвращаются, потому что им как раз нравится вот эта удаленность, нравится ну, какой-то такой созерцательное, может быть, отношение к жизни, потому что там действительно чувствуешь себя вот наедине с природой, вдали от такой городской суеты. Ну, в этом, в этом что-то есть. И вот многие туда, кстати, едут волонтерствовать. На 2-3 года приезжают Это вот именно такие сотрудники заповедника, ну, которые заповедник, там выполняют да, тот самый. Да, определенную работу. Да. Ну, в общем, интересное место, неоднозначное, да, но в целом... Да, но там Сейчас, же да.
1: может быть колоссальный туристический потенциал, но вы написали в статье, что менее 200 туристов в год туда приезжает, почему так?
5: Транспортная доступность. Один самолет в неделю туда летает, 18-местный, это вне вне сезон. В сезон увеличивается количество до двух-трех самолетов, но сезон длится всего три месяца, с июля по сентябрь. И, собственно, это единственная возможность, как туда можно попасть. Еще ходит баржа. Но она ходит раз в месяц, и, собственно, если человек едет на барже, то он приезжает на, острова, на остров только на одни сутки, баржа разгружается и выезжает обратно. То есть, в общем, все дело опять же в той самой транспортной инфраструктуре, которой не хватает и самой Камчатки, и тем более более такая сложная ситуация все вот на таком удаленном острове, как остров Беринга.
1: Да, и я присоединяюсь к своему собеседнику Евгению Белякову, экономическому обозревателю КП, с призывом. "Ну, Что это за Но У нас же выборы скоро, в конце концов. Люди пойдут на избирательные участки. С каким настроением? Что им запретили, понимаете ли, грибы собирать? Не то, что запретили, а нельзя грибы собирать. Заповедная зона. Или что им рыбу нельзя ловить там, где они родились. Что это за бред? Вот давайте мы будем бороться с этим головотябством, давайте мы сделаем так, чтобы людям у нас жилось хорошо, привольно и безбюрократично. Ну и, конечно, слушайте Радио Комсомольская Правда, чтобы о новых русских победах узнать первыми.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема.